0: あの日の日交差点ですこの番組は私真宙、ま、がホストを務め皆さんとカルチャーとの出会いつまりあの日の交差点に立ち戻りその延長線上の今について話すというコンセプトの番組ですいつの日かこの番組が皆さんにとってあの日の交差点になったらいいなと思っておりますということでえ今回も続きやっていこうと思います前回の最後にですねえっと新しい読書体験ができたよという話をですね映画の「街の上で」と絡めてしましたでその読書の中で「勉強の価値」という本を読んでいましてその「勉強の価値」森弘さんの「勉強の価値」という本の中である一文が目に留まったんですね他者が自分と比べて優れていようが劣っていようが自分には関係ないという一文ですまあねこの他人と自分と無関係さっていうのが僕にはピンとこなかったんですよ他者が自分と比べて優れていようが劣っていようが関係ない自分には関係ないってどうやったら言い切れるんだろうなっていうのがちょっとピンとこなかったんですよねでもピンとこなかったんですがずっとなんか頭に残ってたんですよでなんで頭に残ってたのかなって考えてみるとこの本を読む直前に、えー、っとディズニープラスの方で配信している、えー、マーベル・シネマティック・ユニバースにも所属しているドラマ「ロキ」を見ていたんですがその「ロキ」の中で、まあ、ちょっとねこれ専門的な用語が入ってくるんでわからないかもしれませんが、えー、新生時間軸から、えー、それるような分岐イベントが起こったとしても分岐した時間軸は修正されるので、申請時間軸には何ら影響がないという、なんだろうな、新しい時間の、時間軸の解釈というのが採用されていまして、今パッと聞いただけじゃ何のこっちゃわからんという感じかもしれませんが、えっと、これがね、MCU、つまり、まあ、まあ、マーベル・シネマティック・ユニバース、アベンジャーズだったりとかね、が採用している時間の捉え方なんですよね。だからアベンジャーズエンドゲームもまさにそうです。こういう時間の捉え方をしていましたで。ロキの詳しい説明はここでは省きますが、まあもうちょっとだけ今の分岐したとか新生時間軸がとかなんとかっていうところをもう少しだけお話しすると、えっと、新生時間軸っていうのが、まあ、普段を我々が多分ね、知覚している時間軸のことです。で、それがあらかじめ、えー、っとシナリオがあると。それが新生時間軸だという設定があるわけですでそのシナリオに沿って我々は生きているだけだとまあねここで自由意志と決定論みたいなところもちょいちょい入ってくるんですがさらにややこしくなるのでそこは省きますとでその新生時間軸というところから何らかのアクシデントが起こり分岐してしまうという分岐イベントが起こってしまった場合分岐イベントっていうのを修正する組織がいるんですねで、その修正する組織にが、が、えー、分岐イベントを修正し、我々は新生時間軸の中で一本で生きていくと、えー。そういった形になります。だから分岐がなるべく起こらないようにすると。えー、そういう、修正する組織が、えー、ロキというドラマに出てきまして、えー、ロキというキャラクターがその組織に入っていき、あらゆる分岐イベントを起こしたり、修正したりしていくという、まあ、ドラマになっているんですが、はい、これが何が今までの時間軸の捉え方と違う,とい違うかと言いますと、まあ、簡単に言うとバックトゥーザフューチャーっていうのが多分広く知れ渡った時間軸の捉え方なんですよねだから時間軸っていうのが一直線上にあって、えー、だから我々が過去に戻るともちろん自分たちが今まで過ごしてきた過去っていうところに戻り、えー、そこで例えばうんと自分自身を殺したとするとえとそれが未来から来た自分が過去の自分を殺したとすると未来へ行く自分はいないよなとじゃあ未来から自分が来て過去の自分が殺されるってことはないよなというパラドックスが起こるわけですが、まあ、そういうところをねバックス・ザ・フューチャーも描いていくわけですが、えっと、この分岐という考え方世界線の分岐という考え方時間軸の分岐というかん、えー、考え方を使えば例えばか過去からえーえー、未来から過去にタイムスリップし、えー、過去の自分を殺したとしますと,、えー、とそこで時間軸が分岐するわけですで、えー、と過去に戻って殺しましたよという時間軸と殺された時間軸で時間軸で分岐しまして、まあ、全く別々の世界がそこから進んでいくわけですね、えー、だから先ほど言ったようなパラドックスが起こらないと、まあ、こういう考え方をロキいいててはは MCU 採用しているわけです、うん、だから元の、ね、元の時間軸には影響がないというわけです。バクティズ・フューチャーはバリバリ影響があるというところですね。でこの考え方っていうのは時間軸が分岐するっていう考え方はあのアニメの「シュタインズ・ゲート」の世界線の考え方と近いところがあるんじゃないかなって。まあねこの「世界戦」っていう言葉は結構、まあ、近年聞くようになりましたしそれこそオフィシャルヒゲダンディズムの「プリテンダーという曲でもね「世界戦」という言葉が結構出てきますがあの世界戦はきっとシュタインズゲートから来てるだろうなという感じですね。ジャケシャも、えー、シュタインズゲートを意識したようなジャケシャだったのでおそらくそうだろうかと。はい、かなり脱線しましたがこの先ほど言った「本に書いてあった一文からあった人と人との無関係さっていうのと今言った時間軸の分岐による過去の改変っていうのと現在の無関係さっていうのが無関係っっていう点ででなんんかシンクロすするところがあったんですよ一瞬なんかシンクロして一瞬つながりを感じたんですがすぐにねその共通点みたいなのを見出すことができなかったんですよね。すぐに線を引くことができなかったのでちょっとでもでもすごく引っかかるここ何かつながりそうっていうのがあったので一歩一歩考えていくことにしました、えー、でそれがでまず考え始めたのが、えー、と人と人との無関係さつまり、えー、他者が自分と比べて優れていようが劣っていようが自分には関係ないってはいどういう感覚なんだろうかというねというところから考える始めることにしましたまあ結論から言うと、まあ、他者が自分と比べて優れていようが劣っていようが自分には関係ないっていう考え方これ一体どういう考え,考えでどういう感覚なんだろうかっていう考えることによって新たな発見っていうのが得られましたしその発見をこれから話していくんですが、えー、っと人と人との無関係さと過去改変と現在の無関係さ最初気になった一瞬つながったところっていうのの共通点っていうのは、まあ、まだ見つけられていません。まあでもねあのそのそ人と人との無関係さみたいなところを考えていくことによって新たな発見があったのでまあ十分実りはあったかなというねこの思考実験っていうわけでもないですけどまあ考えてみるっていう作業うまくいったんじゃないかなと思いますまあそれについてねこれから数回のエピソードにかけて話していこうと思いますでね、この他者が自分と比べて優れていようが劣っていようが自分には関係ないっていう感覚これがどうしても僕には分からなかったんですよね競争を強く意識する中にいましたしどっぷり自分は今使っていますし、えー、これを読んでいた当時もまさに制作、えー、系の課題の真っ只中に入っていて。もう提出1週間前2週間前とかだったかな精神的にもかなり追い込まれていましただからその他者と競争するっていうことを強く意識していましたしそれを強く意識させられたえ教授の声かけとかもえと強くそれを意識させるような声かけをすごくしてきたというのもあってえ競争強く競争の中にいたんですねいながらもでもその辛さをひしひしと感じてたんですよでこれ辛いなぁ辛いなぁと思いながらも脱却できずにどうしたらもっと生きやすくなるんだろうとか思っていた中でこのい、あのー、思っていたのでこの一行は僕には全く理解できなかったんですでそして理解できないと同時にでもこう思えたらいいよなっていう羨ましさがあったとそういうわけですで頭ではね他者と比較するより自分の成長に目を向けるっていうのは頭では分かってるんですけどでも心ではまだそれを受け,と受け入れていなかったんですよねでもそういうことってみんなよくあると思うんですよ皆さんうんでねだからこそこの他者が自分と比べて優れてい,いようか劣ってい,いようが自分には関係ないっていうこの他の文章と何ら大したのないと言ってしまえばそれまでの字の文っていうのになぜか目が奪われでこれが目を奪われてからその日半日ぐらいこれについて考えて少しずつ少しずつ半日かけて他者,と自分比較他者と比較するより自分の成長に目を向けるっていうのを心で受け入れていけるようになりました。うん、ちょっと脱線するんですがそれにしてもですね関連性がありそうだけどよくわからないだからもう少し小さい問題から扱っていこうかっていう思考の流れといいますかっていうのは初めてだったんで。ででもねそれががうまくいったた感じがしたんですよ大きな対象に対してちょっと一歩も出なかったから切り崩してこっちから考えようっていうアプローチっていうんですかねそれもしかしたらひょっとしたら重要な段階の踏み方問題解決の重要な段階の踏み方してたのかもしれないで、今に思うとそれはまさにあの直前に読んだ本のブレイディ・ミカコと鴻上庄司の「なんとかならない時代の幸福論に書いてあったシンパシーっていうのは共感というか、えー、と他者が言っていることが分かる同じ感情になれる理解できるっていうとこ,ろなことなんですがエンパシーっていうのは相手の気持ちになって考えられる。いうことなんだっていうのをこのグレイディー・ミカコさんってよくいろんな本とかいろんな場所でこのシンパシーとエンパシーの話されていると思うんですがでまさにこの全く理解できないけどこれってどういうことなんだろうっていうのを考えてみるっていうアプローチの仕方これはまさにエンパシーだったんだろうなとまあだからねこれを考えていくことによって完璧主義からちょっとずつ脱却できそうな切りしが見えたってところまでいってたんですけど最終的には行くんですけどだからこそ僕はこのねこのノートだったりこの思考のプロセスのことを完璧主義を乗り越えるのはエンパシーっていう風に名付けたんですねうんまあこれはね普遍的ではないと思いますが僕の中ではそうだったんです完璧主義を乗り越えるのはエンパシーだったんですでこの理解はできないけれど人の立場に立ってみるっていうアプローチはね自分にとって初めての体験でしたしととても楽しかった、うん、大変だったけど楽しかった楽しい時間でしたで今でもある種の興奮状態を引きずって、えー、この文章にもしたためましたし今話しているという状態になります、うん、でこの、まあ、さっきも言いましたけど理解はできないけど人の立場に立って考えてみるっていうのは会話においてめちゃくちゃ重要なことなんじゃないって思うんですよねだって会話する時に今相手は何を言いたいんだろうかって考えることって一番大事じゃないですかだしそれこそが見落とされがちですけどそれこそがコミュニケーションだよなーって思ってるんですよね最近、まあ、それがうまくできててそんなの自明だよっていうか<笑>言う人も多いと思いますが僕はねどうしても自分のことを話し,てし,む話したくなってしまう性格なのでいかに聞くんですが意識するんですがこの人の立場に立ってみるって考えてみるっていうことこそがコミュニケーションだと思うとうーんと努力とかそんなものではなくなってくるというかそれこそコミュニケーションだしでコミュニケーションってエンパシーなんだなーっていうふうに、えー、とこのブレイディー・ミクこと鴻上庄司さんのなんとかならない時代の幸福論を読んでね思いました。はい、そしてですねこの頭では分かっているけれど心が受け入れていないっていうのは自分にとってすっごい大きなテーマなんですよこれがね高校、ま、ずっとかな中高ずっと今までずっと自分にとって大きなテーマで、ね、この両者には大きな乖離りがあるんですよね、まあ、でもここであえて言うほどでもないほど、まあ、皆さん経験されていることだと思うんですけれどもうん、どれだけ頭で正しさを理解しててもどうしても受け入れることができない受け入れることができないから完璧主義を脱却できなかったんですよ。これはね高校時代の自分とかも思い返してみてもやっぱりこっちの方がいいよなとかもう、えー、と例えばカウンセラーさんに3割3割の努力から始めよう3割行動することから始めようって言われたんですよ。でも僕は10か0100か0しかなかったんで10割しか0しかなかったんでその3割から始めようっていうのが受け入れられなかったんですよねでもそうやって段階を踏んでやっていくことによって、えー、と10割に持っていけるってことは分かってたんですよしかも、えー、と0よりかは3割進んだ方がいいっていう方絶対いいのは分かってたんですけどでもそれれを心でで受け入れることができなかっただからそれを実践することもできなかったんですよねだからこの頭では分かってるけど心は受け入れてないっていうそのギャップっていうのはすごくすごく自分の中で大きなテーマですで一方でその心で受け入れた瞬間に世界が全く変わって見えるっていうそういう体験もたくさんしてきましたし、まあ、皆さんもされていると思いますしでこの世界の見え方価値観が変わるっていうのは今年人生で一番大きく経験してるんじゃないかなって思っています。でこの受け入れられた瞬間に世界が全く違って見えるっていう体験からこの僕,僕自身は世界は自分のフィルター越しにしか見ることができないというか自分のフィルター越しにしか知覚できないっていうことを強く実感しています、うん、だからこそこの自分のフィルターつまり価値観自分が、うん、この自分の価値観こそ、えー、と自分が知覚している世界だっていうふうに思ってるんですよねだって人から何を言われようと自分でそれを受け入れられなきゃえっ、ー、とそれは自分にとって真理じゃないわけですよ A A は A だよってずっと他人から言われていようと自分が A は B だと思ってたら A は B に見えるんですよ、うん。だから A は A だって頭では分かってても頭では分かってるだけで心では A は B だと見えてるんですよ。うん、だからこの自分の価値観つまりフィルターですよねフィルターイコール価値観ですがこのフィルター価値観こそ自分が知覚している世界だっていうふうに思っているわけです。しかしですね、これも数日前に読んだ本、エマニュエル・トットの思考地図という本を読んだんですが、その中でエマニュエル・トットという方がですね、我を思う、我、我を思うゆえに我ありというデカルト的な考え方が、の僕の考え方とすごく近いというふうに指摘してて、いや、僕に言ってきたわけじゃないですけどね、言い方間違いましたね。このエマニュエル・トットと、の思考地図という本の中では、で、言うところの、我思う我あり、我思うゆえに我ありというデカルト的な考え方に近かったんですよ。僕のフィルターこそ世界だという見方っていうのが。でね、このデカルト的な考え方、我思うゆえに我ありというデカルト的な考え方っていうのは、まあ、合理主義にあたるそうなんです。でね、そのゴールし合理主義っていうところの、実際どうなのかっていうのとか、えー、と合理主義と経験主義のその違いだとかあとは自分が本当にこう合理主義なのかっていうのとかまあね初めてカテゴライズされたんで本当に自分が合理主義なのかっていうところから含めて、まあ、いろんな本を読んでね確かめていきたいですし、まあ、そこから「いやちょっと違うぞ」とか「あ確かにそうだな」でここのこの考え方で得られる恩恵はこういうことだなこの考え方で、えー、と生まれる弊害はこういうことだなみたいなところっていうのはもうちょっとまたね今後整理していきたいななんて思うようになりましたエマニュエル・トットの思考地図を読んでねはいまあねここまで来てやっと完璧主義っていう本題にかすりつつあるんですがえっ、ー、とこの次回以降は他者が自分と比べて優れているか劣っているかっていうのが自分には全く関係ないという一文が理解できなかったとでそこについて考え始めましたという話をしましたが、えー、とどういうとっかかりで考え始めたかといいますと自分は他者との比較の中にいてさらにさっき言った文章が理解できなかったということは、えー、と他者が自分と比べて優れているか劣っているかが自分にとってすごく重要な指標であるということなんですよねだから受け入れられないっていうことなんですよね。じゃあなんで自分にとってそれが重要な要素なのか重要なファクターファクターではうん重要な要素なのかなぜ優れているか劣っているかっていうのが自分に関係あるのかそう思っているのかっていうところを考えていったので次回以降はそこの話にしていこうと思います。えー、っとだいぶ大前立て長くなっていますが次回以降かなり確信に入ってくる個人的に発見があったところの確信に入ってくると思いますので次回以降もお付き合いお願いします。この番組を聞いての感想などは、ハッシュタグ、あの日の交差点をつけてつぶやいていただけるととっても嬉しいです。また、たくさんの方とお話ししたいなぁと考えていますので、少しでも興味があれば、まひるの深夜の Twitter アカウント、えー、番組 Twitter アカウントにご連絡ください。えー、どちらも概要欄に貼って,あり貼っておきます、えー。それではまた次回お会いしましょう。まひるでした。